0: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso, horario, donde nos estén escuchando Sean todas y todos bienvenidos, como de costumbre, a un nuevo programa en Fotoconfede Programa dedicado al apasionante mundo de la fotografía Arroba Fotoconfede nuestra cuenta en Instagram para que nos dejen sus comentarios, nos sigan Nos hagas preguntas, nos sugieras eh, fotógrafos de tu región, de tu localidad, ¿por qué no? www.fotoconfede.com, nuestra página web donde vas a escuchar todas las entrevistas que venimos realizando semana tras semana. Vas a ver imágenes, vas a ver fotografías, vas a ver notas con nuestros entrevistados y entrevistadas. Y también tienes la sección, nuestro blog de noticias e información donde te vas a enterar de eventos, concursos, todo lo que está aconteciendo a nivel de Latinoamérica en fotografía. Así que ya lo sabes, www.fotoconfede.com. Nuestra página web. Nosotros seguimos de celebración con eh, festejando los Sony World y los WordPress Photo con fotógrafos y fotógrafas que han sido eh, galardonados, reconocidos, han sido premiados con estos, eh, valga la redundancia, con estos premios, estas distinciones por su trabajo, por su trayectoria. Y en, el, en la tarde-noche, al momento de hacer la entrevista del día de hoy, Estamos con Alejandra Elías, ella es fotoperiodista allí en Perú, en Lima, con quien vamos a estar conversando. Obtuvo el tercer lugar en los Sony World Photography 2023. Alejandra, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes Federico, estoy emocionada por estar en tu programa
0: y más bien muchas gracias por considerarlo. Bueno, gracias a ti por aceptar la invitación. Y por querer compartir un poco de, de tu historia en este, en este mundo de la fotografía, eh, que cada día como que viene arrojando más y más frutos eh, acá en, en Latinoamérica. Cada vez estamos encontrando más y más talentos que están, están haciendo trabajos realmente muy, de muy buena calidad. Bueno, eh, muestra de ello es tu, tu, tu trabajo, que ya vamos a hablar de eso, de, de ese premio Sony World, de ese reconocimiento. Pero eh, la región está cada día evolucionando más y más a nivel de fotografía. ¿Qué se siente ser parte de esta de esta generación de fotógrafos latinoamericanos? Te voy a meter en ese en ese saco de una vez, te voy a comprometer de una vez. Eh, ¿Qué se siente estar en ese en ese grupo de fotógrafos que vienen que vienen con esta generación tan positiva, haciendo trabajos tan interesantes que viene dándoles el segundo tercer aire a la fotografía?
1: En, en general me siento muy feliz. Yo nunca pensé poder tener este reconocimiento. Eh, conozco muchas personas que han ganado y, y, y más bien los admiro y um, la verdad que postular y poder uh, haber ganado este, este tercer lugar para mí es, es algo muy emocionante porque muy aparte también represento a, al Perú en esta categoría y, um, y me hace continuar ¿no? con esta, esta pasión que tengo por la fotografía ya que hay algo interesante de, Yo siempre me he dedicado al documentalismo. Yo principalmente puedo vivir del documental y del, de, la, de ser videógrafa para agencias internacionales. Pero mi pasión es la fotografía. Entonces, gracias a esas dos cosas, es como que puedo financiar finalmente los proyectos personales que yo tengo eh, de fotografía, como es el que para, puse, para, con el que
0: participé para... El, para eh, Sonia ¿Cómo se llega a ese mundo del, del fotoperiodismo? Bueno, fotografía documental obviamente eh, es como que un brazo del fotoperiodismo, solo que te da más chance para pensar el proyecto, para elaborarlo, para ejecutarlo finalmente. Pero ¿cómo se llega al fotoperiodismo? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fuese esa trayectoria? ¿Cómo fuese ese ingreso al, a ese mundo de la, de la fotografía de prensa que por allí están tan complicada para algunos, es, 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 es tan de ida y vuelta, tan agresiva, en el buen sentido de la palabra. La verdad es que
1: no hay... Eh, la fotografía para mí ha sido gran parte de mi vida. Desde muy chiquita me acuerdo como robarle básicamente la cámara a mi mamá que teníamos y decirle, mamá, déjame llevarla a los paseos. Y me encantaba simplemente tomar fotos de cualquier cosa que encontraba. Y eh, ya de manera profesional, me fui, mientras fui creciendo, me acuerdo que antes de la universidad, me, me agarraba, en vez de ir a las clases para la pre-universidad, me iba al centro comercial y e iba a ver cámaras también de fotografía. Y es hasta el 2019, fue así, que me aplico la fotografía a algo ya un poco más eh, fotoperiodístico, ¿no? porque antes simplemente tomaba fotos y la verdad es que no sabía muy bien qué estaba haciendo. Eh, en el 2019 eh, 2020, principalmente, cuando inicia la pandemia, me utilizo la fotografía para una manera de expresarme también y de contar un poco las cosas que están eh, sucediendo en el país. Eh, es así como pude visitar eh, los crematorios, el, a los cementerios, eh, las plantas de oxígeno. Eh, y ya en el 2020, acá en el Perú, sucede una crisis política en donde sin saber cómo cubrir me, me, me metí, me metí a la crisis, a, a, esa, a esa marcha. Siempre he sido una persona bastante comprometida, tal vez, o política de alguna manera. Entonces eh, me metía a la marcha a tomar fotografías. No sabía que era una máscara full face, no sabía que era un chaleco antibalas, un casco antibalas. Solo me compré un casco, esto de construcción, que acá cuestan tres soles aproximadamente, y le puse un sticker que decía prensa, porque eso era lo que principalmente me consideraba para protección, no tal vez en la aplicación, pero al menos en protección, y me puse a tomar fotos y es ahí donde creo que me involucro más en la fotografía, y donde digo, ok, me gusta hacer esto, me gusta poder contar historias más allá de la protesta, no como el, no solo el contexto, sino también el trasfondo, y eso sí, creo que se llega por curiosidad, al menos en mí no sucedió, como yo estudié periodismo, y, como, y siempre me dediqué más a lo video, al documental, por mucho tiempo trabajé para documental, para prensa extranjera y plat plataformas de streaming. Ahí tomé fotografía fija en algunos proyectos, pero fue más que nada curiosidad. Fácil, tal vez, un poco de rebeldía por salir a las calles y, y, y utilizar la cámara que tanto había también comprado. ¿no? Entonces, eso, un poco más de curiosidad.
0: Es un proceso evolutivo, me imagino, por el cual has, has ido pasando hasta llegar a la fotografía de hoy en día. ¿Qué tanto cambia la visión de una fotógrafa de, desde el comienzo hasta el, hasta el día de hoy con todo lo que involucra eh, por allí ser mujer en estos, en estos tiempos donde ya cada vez hay más protagonismo, donde cada vez tienen más puertas abiertas, donde ya este, es una, en el caso de las fotógrafas, ya son trabajos que se están reconociendo, muestra de ello, bueno, son estos Sony World, estos premios, donde vos alcanzaste el tercer lugar y hay otra fotógrafa también de allí de Perú, Ángela Ponce, que obtuvo el primer lugar. Y hay un segundo lugar también por un fotógrafo, en este caso, pero también de Perú, o sea, primero, segundo y tercer lugar de fotógrafos peruanos. O sea, es, es algo bastante interesante, pero eh, ser mujer en el mundo de la fotografía hoy en día, ¿qué involucra?
1: Eso es complicado. Eh, yo conozco a Ángela Ponce, que eh, la admiro muchísimo, he visto su trabajo y, y para mí es increíblemente bueno, pero justo también con ella eh, una vez podemos hablar sobre es, cómo es el campo de la mujer dentro de la comunicación en general, ¿no? Cuando vamos a protestas o cubrir algo, la, lamentablemente acá en el Perú no hay muchas mujeres, al menos en, en agencias o en, en, tal vez en medios de comunicación no hay muchas mujeres. La mayoría son hombres, hombres mayores, hombres blancos también. Entonces, siempre existe esto de, es muy peligroso para ti, ¿no? ¿Qué tanto lo vas a poder hacer? ¿Te vas a arriesgar? Entonces, existe esa mirada paternalista hacia las mujeres en, en este rubro dentro del país. Supongo que también en Latinoamérica no hay muchas mujeres acá, al menos en Perú, que puedan o que tienen una capacidad enorme en sus trabajos, pero lamentablemente no tienen aún la oportunidad de poder, tal vez, trabajar en un, en un medio. ¿no? Y es por eso, porque los... ...apuestan, creo yo, a veces más por los hombres... Eh, ...y no tanto por las mujeres y, y su capacidad... ...o por disidencias, no también, no solo, no solo mujeres.
0: Pero esto que está sucediendo hoy en día... ...de que cada vez vemos, eh, por lo menos acá lo sentimos también en el programa... ...que cada vez hay más y más mujeres en el mundo de la fotografía... ...con trabajos muy interesantes... ...que ya tienen reconocimiento a nivel internacional no solamente en el campo del fotoperiodismo, sino en la fotografía artística, en todos los géneros va. Eso, y en el caso tuyo y de, y de Ángel allí en Perú, eh, para usarlas de, permitimos usarlas de ejemplo en este momento, sentís que abre puertas que inspira, que motiva a otra, a otra generación de fotógrafas que están por abajo o que están por encima de ustedes y que dicen, bueno, pero ¿dónde están? no vemos eh, por allí esa, esa esa motivación que necesitamos o justo ahora, ah mira, acá, acá encontramos a, a Alejandra encontramos a Ángela que están haciendo algo que son como que figuras representativas dentro del género fotográfico femenino y que eso como que ayuda a levantar un poquito ese, ese ánimo
1: claro, claro que sí es, esos concursos, como te digo, ¿no? yo Día a día tal vez no me dedico al fotoperiodismo, más me dedico al documental, pero este, este tipo de concursos, al igual de ahorita que viene el POI la TAM, eh, permiten a, a, a más personas a abrirse y a mostrar sus trabajos, ¿no? A mostrar sus capacidades. Entonces, creo que yo que este tipo de, de eventos son muy importantes para todos en general y también para las personas que muchas veces no tenemos la oportunidad tal vez de mostrar nuestros nuestros trabajos en algún tipo de medios grandes la capacidad de poder simplemente eso no poder decir las historias que queremos decir y mostrar los trabajos que muchas veces son de largo de largo alcance en el sentido de o llevan varios meses no de duración y como es el que, que, el que presenté y, y bueno eh, creo que son bastante importantes para, para poder difundir ¿no? y ayudar a incentivar a, a otras personas a continuar haciéndolo además que eh, en el caso de sony eh, el, por ejemplo la premiación te dan también equipos de sony entonces eso también hace que puedas tener mayores eh, equipos mejores equipos no porque no o sea, supongo que otras personas también te lo habrán dicho. Sabemos que el equipo no hace la foto. Es mucho parte del fotógrafo también, o la fotógrafa, o fotógrafe, eh, Sino que lo importante también es la mirada, pero vamos a decirlo. O sea, también importa la cámara, ¿no? Ayer, que estaba en un lugar muy, muy oscuro, me hubiese encantado tener un lente con el menor diafragma posible y una cámara con muy alto rango dinámico para que se viera un poco mejor. Pero en ese caso no lo tenía. Entonces, agradezco también a Sony que nos dé esa oportunidad de poder tener unos mejores equipos para seguir continuando, para seguir contando historias.
0: ¿no? Es que es lo interesante. Claro, una cosa va de la mano de la otra. No siempre, eh, bien lo dijiste, no, 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 hace, no alcanza por allí solamente con el buen ojo, la buena habilidad del fotógrafo. A veces sí, el complemento del fotógrafo es la cámara. Como el del mecánico es la herramienta, como el del médico es el bisturí. Este, una cosa va de la mano de la otra por allí teniendo las dos cosas pues sí, eh, después vale mucho la, la habilidad del fotógrafo para sacar del mayor provecho al equipo y, y a saber hacer la lectura de, del ambiente donde estamos y de lo que queremos hacer pero sí, eh, hacen falta los dos si no, no hay foto está el fotógrafo pero sin la cámara no sale la foto y si está la cámara y no hay fotógrafo pues tampoco se hace Alejandra, hablando un poquito sobre el trabajo que, que presentaste en, en los Sony World titulado La oscuridad del petróleo. Contanos un poquito por qué el título, qué, primero que se basó el proyecto, después por qué el título y cómo fue la elaboración de ese trabajo, de esas imágenes.
1: Sí, claro. Eh, el año pasado en el Perú hubo un derrame de petróleo, eh, considerado como el mayor desastre medioambiental de la capital desde hace muchos, muchos años, ocasionado principalmente ocasionado por la empresa Repsol, que nunca se hizo cargo hasta ahora sobre el desastre medioambiental que había ocasionado. Desde ese momento no sabía, es, es, es principalmente en Ventanillas, a, unos, a una, una hora fácil de acá, un poco por el tráfico, y yo, no, yo en este caso eh, me enfoqué en hacer un proyecto audiovisual y fotográfico sobre el derrame de petróleo pero quería ahondar un poco más. Es decir, el derrame de petróleo no solo afectó el océano o es algo medioambiental, sino acá tenemos mucha pesca artesanal y que es muy importante para la economía del país. Entonces, la, el derrame de petróleo nos dio a, a conocer también cómo este desastre medioambiental afecta la vida de los ciudadanos y sus maneras de vivir y, con, y de concepto de las vidas que ellos tienen, ¿no? la cosmovisión que ellos tienen durante este proyecto me pude dar cuenta que las familias más allá de perder su mayor sustento económico muchas familias se separaron perdieron sus servicios eh, como agua luz desagüe sus niños ya no pueden ir al colegio entonces en el título va un poco eso no la oscuridad del petróleo Ahonda más allá de un desastre medioambiental, sino que abarca un, una serie de cosas que no se está viendo acá en el Perú, ¿no? Como es, cómo afecta la vida de muchas personas que han sido afectadas, no solo como los pescadores, sino sombrilleros o muchas personas que trabajan a través del mar. Entonces, como eso, el petróleo lo llevas más allá en tu casa, en tu, en tu vida cotidiana, ¿no? Más que nada.
0: Y el trabajo en sí fotográfico, ¿en, en qué consistió? ¿Cómo lo fuiste abordando?
1: Eh, principalmente trabajé con un grupo de pescadores que es de la playa Bahía Blanca en Ventanilla. Ellos tienen un campamento de pescadores en donde durante más de 20 años han estado ahí, D donde van a hacer sus hazañas, sus, sus hazañas pescadoras, donde van a las islas a pescar, son pescadores artesanales, pescan a mano, muchos de ellos, a buceo, no el derrame de petróleo afectó sus vidas, ¿no? Y no solo la vida de ellos, sino también de las personas que rodean y su, y su forma de, de ver el mundo. Eh, muchos de los que conocí, como, le, como te comentaba Federico, han perdido a sus familias porque se han separado. Eh, otros han caído también en ciertos tipos de, de depresión o... o o sea, se ha entristecido mucho por lo que ha sucedido hasta ahora, hay petróleo en las playas, no pueden trabajar, y la empresa no se hace cargo de la manera que se debería hacer. Hay menos el Estado que tampoco aplica una sanción fuerte, ¿no? Eh, y se sienten olvidados. Entonces... Eso fue un poco en el, la parte pues, fotográfica y también de video que quería mostrar con ellos, ¿no? Entonces, en esta foto, por ejemplo, estábamos en la cocina de uno de ellos, él se llama Sixto, y eh, lo llaman Chiclayano, porque él es de Chiclayano, una región de acá del, del norte del Perú. Y, y nada, estábamos en su cocina, no había luz, la única fuente de luz es como una pequeña entrada que tienen ahí en, el, en, el te, en, el, en la pared. Y es así como, como, como fue un poco la foto, ¿no? Eh, no había luz, uh, no, no había, pero porque no tenían el servicio de luz, no habían pagado, la, la, la luz no podían pagarlo. Y bueno, ciertas carencias que también tenían, como el agua, no podían el, eh, pagarla, sus niños no podían comer, no estaban yendo a la escuela porque no tenían útiles escolares. Entonces estábamos ahí conversando de todos este tipo de cosas que le estaban sucediendo, porque esta foto no fue tomada al mes del derrame de petróleo, esa foto fue tomada casi al año. Entonces, cómo hasta ahora le iba afectando. Y bueno, eh, ahí salió un poco la fotografía con las sombras eh, y, y la luz. ¿no?
0: Fue, un, fue un trabajo que te tomó ¿cuánto tiempo? Un año. Un año. Eh, el preparativo, ir, a la, ir al, al sitio, conversar, hacer la investigación previa... Presentaste un trabajo, <coughs> perdón, ¿de cuántas imágenes?
1: Eh, en total, fueron eh, para el concurso era solo una imagen, porque era solo como de un, unitario, algo así. Y, pero para, el, por ejemplo, este proyecto lo presenté en el lugar de la memoria, que es un museo que tenemos acá importante. Y bueno, eran como una serie de 20, 25 fotos.
0: De esa sola imagen, pues llegaste al tercer lugar. Más allá, aparte de la imagen, también tiene un peso importante la historia que se cuenta y cómo se cuenta. Que también representa mucho, o, o dice mucho, le da un plus adicional a la, a la fotografía. Uh -huh. Sí. Tal cual. Ta. Está. Eh, Alejandra, después de esto, ¿qué sigue? ¿Cómo fueron las repercusiones? ¿Qué es lo que has podido recoger hasta ahora? ...en cuanto al, al trabajo como de denuncia, por decirlo de alguna forma... Eh, ...vemos por ahí algunos fotógrafos que dicen... ...bueno, mira, yo hace poco estuvimos conversando con eh, un fotógrafo de Colombia... ...Vladimir Encina, que viene trabajando con un proyecto bastante interesante... ...sobre los cultivos de coca en, en Colombia y cómo se trata al campesino en esa zona... ...y han hecho un trabajo tan interesante que llegó a manos del mismo presidente... ...duque, ahí en Colombia... Y bueno, están tomando una serie de medidas para proteger, para eh, be el beneficio de las personas afectadas. Entonces, ese tipo de proyecto dice, bueno, más allá de la imagen, ¿verdad? Que el, el fotógrafo o el equipo de fotógrafos gana un cierto prestigio, reconocimiento, etc. El objetivo como tal se logró. Bueno, ya por lo menos el presidente está al tanto. El presidente tampoco es poca cosa. Está al tanto del proyecto, qué sé yo, va a tomar cartas en el asunto, bla, bla, bla. En el caso tuyo, este proyecto, que, ¿a dónde pretende llegar? Por allí se busca solamente la visibilización, a ver si un tercero eh, toma cartas en el asunto, o a decir, bueno, hasta acá tengo yo la posibilidad de, de empujar esto y después vamos a ver qué pasa.
1: En general, el proyecto fue principalmente para vi, eh, visualización del problema, para que más personas sepan. Lo que ahora tengo un poco planeado para... La, para para los siguientes meses, es también poder llevar ese, ese trabajo a los pescadores que tal vez no pudieron asistir a, las, a, la función, a la función que hubo para presentar este proyecto acá en Perú, porque se presentó en el lugar de la memoria, en donde fueron bastantes personajes de, de la política de Perú, eh, como la ministra del Ambiente, entre otras personas congresistas. Pero... El problema acá en Perú se sabe, el problema del petróleo se sabe. El presidente que estuvo en ese entonces lo supo, hizo sus fotos dentro del helicóptero y señalando el petróleo, pero el problema, como muchos en el Perú, no es que no se sepa, sino que las personas son muy indiferentes. Entonces, nadie acá hace nada. No es solo el único problema medioambiental que tenemos. Estoy muy agradecida con este proyecto, pero justo cuando me pidieron el post para que publique en sus medios fue que lo que yo espero aún no está necesariamente hecho. Yo quiero que, esta, que, este, que mi trabajo, no solo en este suceso, sino en los siguientes, es que puedan cambiar también ciertas situaciones, o al menos mejorarlas de alguna manera, aportar. Estas personas lo han perdido todo. Y ya va más de un año, un año y medio, y hasta ahora siguen con lo mismo. Entonces, me encantaría, me encantaría que, no sé, no, no ganar la Cámara o ganar un equipo, me encantaría que se pueda hacer algo más, ¿no? Uh, no, no, es que, no es que no agradezca eso, agradezco mucho el apoyo pero me encantaría que el gobierno pudiese hacer mejores cosas. O hasta los propios mi, mi, este, municipios, ¿no? tal vez algo ya no tan grande, pero estoy segura, hace poco hubo otro derrame de petróleo. Y bueno, pues nada, tampoco nadie hizo nada. Un poco de eso era también mencionar que creo que en 20 años el Perú había 400 derrames de petróleo solo en la Amazonía. Entonces, eso mucho. es solo uno de ellos. Es... es... Es, es muchísimo y pues nadie
0: hace nada es la verdad bastante bastante caótico lo que está diciendo 400 derrames en, en 20 años es muchísimo para una para un país, en un país, en una costa en, en, en la en, 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 su, en su cuenca fluvial, es mucho mucho porque contamina y el daño ambiental que hace es muy muy grande ahora, eh, tuviste la oportunidad de contar con otros con otros fotógrafos, otro apoyo otro equipo, estás pensando en en, en una remetida por decirlo de alguna forma, más, más amplia, o decir, bueno, hasta acá puedo, y ya después vamos viendo qué, con qué seguimos.
1: Eh, bueno, como me, me, he estado pensando en poder de nuevo trabajar con, con este grupo de pescadores y, con, y continuar un poco como, como, como un update de lo que está sucediendo ahorita, en el sentido de que tal vez ya es, es algo medio mental porque no bueno, existe petróleo, a pesar de que la empresa diga que no existe, yo continuamente voy a los lugares, he visitado no solo Ventanilla sino en medio de Ancón, a Ucayama y a otro tipo de lugares que también estaban acá que han sido afectados. Entonces, continuar un poco con esa historia eh, y también las repercusiones porque ahora ya se basa en algo más económico, ¿no? Y bueno, continuar con otro tipo de historias porque yo me enfoco más en lo medioambiental y los problemas sociales que tenemos acá, ¿no? Eh, hace poco ha sucedido un problema muy grande en el Perú, un problema político en el, por, por el golpe de estado que hubo de Pedro Castillo y, la, y, la, y bueno, la posterior vacancia. Entonces hubo un gran problema político acá que hasta ahora existe que va mucho ligado a, a eso que te decía, ¿no? A la indiferencia. De, de cierta manera el trasfondo es mucha indiferencia, el racismo, eh, el clasismo que tenemos acá en Lima. Entonces ese es el proyecto ahora más grande que estoy trabajando y desarrollando para, para el, este, este, este tiempo que quiero presentar, para, para, finales de año,
0: para, para, sí, para finales de año. Y contándome todo esto, bueno contándonos a, a mí y a la audiencia todo este tema tan... Realmente complejo, como lo venís comentando hasta ahora ¿Cómo ves que encaja la fotografía en todo esto? ¿De qué manera? ¿Cómo te puede ayudar a por lo menos paliar un poquito Todo esto que, que, que nos estás contando? ¿De qué manera? ¿Por qué fotografía y no decir directamente Bueno, hacemos un, un documento por escrito Y se lo pasamos a tal o cual ministro A tal o cual congreso, qué sé yo ¿Cómo, cómo ves que la fotografía te puede ayudar en eso?
1: Creo que la fotografía es un grito es una expresión, es una manera de conectar de una manera tal vez un poco más profunda con las personas. La fotografía te permite ver, hasta te permite a veces oír, porque te da la experiencia de estar en el instante que capturaste, el instante que ya pasó y que lo puedes ver en el presente, cuantas veces quieras. Entonces, para mí la fotografía es eso. La fotografía es una manera de expresión, el cual yo lo veía siempre más por el lado medioambiental, social, para que yo, para que, perdón, para que estos este, este tipos de problemáticas que yo cubro se puedan puedan verse, puedan ser oídas y las personas puedan tal vez concientizarse más sobre la problemática a través de la fotografía, a través de las series fotográficas comunitarias y así se puedan conectar un poco más con la causa. Ya no lo estás solo leyendo, sino también lo estás viendo. La historia tiene una imagen, tiene una cara, tiene una edad, tiene un trabajo. Y cuando eso tiene, me das cuenta, es igual a mí, no hay nada que nos diferencie. Entonces puedes de alguna manera conectar más con lo que estás viendo.
0: Sentís que la fotografía de hoy en día, de esta, de esta última década, estos últimos 10 años, para más o menos ubicarnos en, en tiempo y espacio, está siendo un elemento de concientización en estas nuevas generaciones de fotógrafos que tenemos. Vamos a, en este caso estamos hablando de, de Perú, vamos a, a sectorizar el Perú en este momento. La, la pregunta sería ideal para toda Latinoamérica, pero bueno, en tu caso me voy a quedar con, con Perú porque es... Es tu, tu país y es donde más o menos tenés eh, conocimiento de causa. Eh, Pero sentís que la fotografía de esta última década es un es un medio de, de, de crear conciencia en los nuevos fotógrafos o los fotógrafos con estos tiempos tan cambiantes están teniendo una visión o están viendo encontrar, o mejor dicho, en la fotografía, esa herramienta para dar a conocer lo que está sucediendo. ¿Cómo es?
1: Claro. O sea, la mirada de, de, de cómo es el fotógrafo ha cambiado. Ya no necesitas trabajar en una agencia, no necesitas tener grandes equipos, ni vestirte de una manera, ni nada. Simplemente necesitas un tema y saber, saber cómo llevarlo, y bueno, el, el equipo para poder tomar la, la, la historia, ¿no? Ahora lo que yo veo, yo tengo 23 años y conozco mucho y todo y mayoría de mis amigos con los cuales me junto para muchas veces salir a fotografiar, son personas que al igual que yo salimos simplemente por, por contar historias, porque nos gusta eso. No, neces no hay un medio tal vez que, que los vaya a mostrar, pero no lo necesitamos necesariamente, sino postulamos a, a distintas plataformas o lo subimos a Instagram y así se de alguna manera viraliza, ¿no? Ya no existe tanto esa, esa espera de que alguien, no sé, mire el trabajo, sino hay que exponerlo. Entonces hay mucha comunidad acá en el Perú dentro de la fotografía, dentro de la fotografía tal vez independiente, en donde se hacen y se crean espacios culturales y, y para no olvidar también un poco los sucesos que, que pasan en el Perú ¿no? entonces entre nosotros nos juntamos, juntamos fotografías y hacemos un, una muestra fotográfica en una casona ¿no? o decidimos un día imprimir las fotos y las pegamos por, por la ciudad entonces también de alguna manera es, es, ha cambiado la manera en cómo se hace la fotografía acá tal vez en el Perú ...de esta manera un poco más independiente... Eh, ...para mostrarnos los sucesos eh, que en general muchos van en relación a violaciones de derechos humanos acá en el Perú.
0: Y la generación que ya pasó, o por decirlo así, la, la generación que, que estuvo en la parte analógica... ...que hizo fotografía analógica, ¿cómo, ¿cómo ve a esta nueva generación? Esos fotógrafos de antes, vamos a decirlo así respetuosamente que bueno, ellos fueron parte, contaron y siguen contando la historia en este caso del Perú a través de sus cámaras analógicas, pero ¿cómo ven toda esta, esta nueva era digital? Eh, esa forma de como ustedes, como bien lo, lo acabaste de contar Alejandra, este, cómo van ustedes mismos pulsando sus trabajos, mostrándolos. Ellos tenían la limitante de sí o sí, era un medio impreso o directamente no se mostraba nada o, o realmente muy poco. A diferencia, bueno, que ustedes, ya lo dijiste, redes sociales y explotamos por todo el mundo. ¿Han tenido la chance de tener ese intercambio de información, de hablar permanentemente con fotógrafos un poco ya más, eh, más maduros? ¿Qué pueden eh, extraer de todo esto?
1: Bueno, yo espero que nos miren o que, o que, o que, que piensen bien de nosotros. De hecho... Existe, supongo que un apego a, hacia ellos en relación a que obviamente antes existía un, también un, un gran proceso detrás de la fotografía, ¿no? Ahora es solo un clic y ahora existen programas que lo hacen, más, o sea, que te, hasta te editan la foto, la foto un poco más rápido, ¿no? Todo es algo, algo más rápido, espero que realmente miren bien y no nos digan así como los adultos que dicen, no sé, toda, esta nueva generación friega todo, ¿no? espero que nos miren de la misma manera de admiración que los miramos a ellos. No solo de edad, sino por ejemplo si nos ponemos en el Perú, yo eh, conozco a fotógrafos que no es que sean, no, no son mayores de, de edad, sino son, son mayores al menos que yo, como es Ernesto, Ernesto Benavides, Sebastián Castañeda, hasta, hasta Ángela Ponce es, muy, es, es mayor que yo, ¿no? Eh, eh, pero yo los miro siempre con admiración y cada vez que salvo fotografiar, trato de hablar con ellos y trato de decirles como, como que, me, que me aconsejen ¿no? un poco qué es lo que debo hacer, qué, cómo es su mirada en la fotografía. Las veces que Rodrigo ha venido acá al Perú, también he podido tal vez de alguna manera entablar algunos algunas palabras con él, porque de hecho... Al menos yo lo miro así, ¿no? La fotografía es un constante también aprendizaje, al igual que cualquier otra carrera, al igual. Entonces, ha ido no, variando mucho, al menos como yo lo he ido viendo desde que empecé hasta ahora. Entonces, nada, espero que nos miren siempre también con, con esas ganas de, ok, esta persona quiere realmente aprender, ¿no? Entonces, lo que yo he aprendido, al menos gracias a ellos, es los nuevos enfoques. Eh, ahorita no me acuerdo muy bien, pero un, un fotoperiodista del país, que se, se llama Mauricio, eh, no me acuerdo su apellido, pero una vez le escribí por Instagram, porque muchas veces las conexiones que yo he tenido han sido por Instagram, o han iniciado por Instagram. Eh, y me dijo un consejo que hasta ahora yo lo llevo en todos lados, es busca nuevos ángulos, donde todos estén apuntando, tal vez no sea el lugar necesariamente correcto, porque ya ahí ya está la historia pero busca más allá, ¿qué puedes encontrar? Y eso es lo que desde el día que me lo escribió lo trato de llevar a todos lados. Y creo que esa es una de mis mayores también recomendaciones, ¿no? Busca otro lugar, no necesariamente en donde todos apuntes, está mal, está bien, ya está la historia cubierta, pero ¿qué hay más allá? no Pregúntate otras cosas que tú también puedas cubrir en relación también a eso,
0: ¿no? Buenísimo eso que estás diciendo, porque... Este medio se escucha por, por toda Latinoamérica y lo acabamos de, de, de expandir a masas. Así que pues buscar nuevos ángulos es algo muy importante en, en el mundo de la fotografía para contar una historia diferente. Lo mismo pero diferente, como dicen por ahí. Este, muy interesante eso que estás, que estás comentando. Para las personas que están escuchando el programa, que por allí quieren ver parte de este trabajo, conocer tu trabajo, eh, ver tus imágenes, por allí hacerte alguna consulta, así como vos le pedís consejos a, a otros fotógrafos, de repente hay fotógrafos que están empezando, que recién se acaban de comprar una cámara y están escuchando esta entrevista o están viendo tu foto, y dice, le voy a preguntar a Ángela porque más o menos es contemporánea conmigo y es como que por ahí siento que hay mayor afinidad o es más accesible, y te quieren hacer consultas, te quieren preguntar algo, te quieren invitar a algún evento, a alguna exposición, no sabemos quién nos escucha del otro lado, siempre lo decimos programa tras programa, incansablemente aquí en el programa, lo decimos todas las semanas, no sabemos quién nos escucha, de repente del otro lado hay alguien interesado en presentar tu trabajo en algún sitio, invitarte a alguna presentación, eh, que formes parte de alguna conferencia, algún congreso, etc. Hay de todo en este mundo, hay de todo. Entonces por allí, ¿por dónde te pueden contactar? ¿Por dónde te pueden ubicar? Sí,
1: eh, bueno, mi red social principal, al menos para mostrar mi trabajo fotográfico, es Instagram, y está como caída al nacer, así como de caer, caída al nacer en el 99 con números. Pero algo justo que, si me permites también, eh, lo que decías, ¿no? De, para, 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 o sea, para que la persona, tú no sabes con quién te, estás, quién te está escuchando, yo... Hay una recomendación que me encantaría poder decir que me hubiese gustado que me digan cuando yo inicié. No tengan miedo. No tengan miedo de hablar, no tengan miedo de comunicarse con alguien, eh, no tengan miedo de mostrar su trabajo. Eh, no importa si es el presidente de, de Estados Unidos o de, de cualquier país, escríbanle. O sea, lo peor que yo siempre digo, que puedes agarrar va a ser un no o un visto, pero eso va a ser lo peor que vas a poder yo envié mis fotos a Sony sin saber que alguien podía pensar que esta fotografía podía haber ganado este premio. Lo envié y fue, yo pienso tal vez una casualidad, pero también sí, reconozco ahora el trabajo de, que, que hice, ¿no? A veces nosotros mismos somos muy, muy duros con nosotros, ¿no? Entonces yo digo siempre, anímense a participar en concursos, eh, 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 siempre estén atentos a, a las aperturas que abran, ¿no? eh, y comuníquense, hablen con otros fotógrafos y apóyense entre ustedes. Con mis amigos también, ¿no? si, ve, ah, si hay alguien, por ejemplo ayer con la llegada de, de un expresidente acá al Perú, le digo a mi amigo, oye, espérate, dame un rato y justo una agencia necesita esas fotos, ¿no? entonces hay que apoyarse, si uno tiene el contacto también de alguien entre, porque finalmente es una comunidad, y es una comunidad muy bonita, entonces, mi, uno de mis consejos es eso, no poder hablar, no tengan miedo de hablar, de contactarse con quien sea, yo soy súper tímida, bastante, para mí me cuesta mucho hablar, eh, al menos en persona, acá no me está haciendo <risa> Entonces hablen por Instagram al menos y, y por otro tipo de redes y pidan, pidan eh, otro tipo de opiniones que realmente va a ser muy enriquecedor y como digo, no tengan miedo de, de postular a algún concurso, algo que lo peor que va a pasar es que no pase nada.
0: Exactamente, importante ese consejo porque es algo que muchos, muchos fotógrafos que son reconocidos o premiados en eventos internacionales, pequeños o grandes, hay de todo tipo de eventos, eh, siempre es lo mismo Yo envié la foto sin, a, sin, sin la mayor esperanza de, Por el simple hecho de decir Participé Ya con decir participé Ya para mí como que eh, es una alegría decir, oh, Yo estoy entre ese lote de tantos miles de, de fotógrafos en el mundo Que están participando Y mi foto está dentro de las tantas cientos de miles En el concurso Que ya uno por ahí como que es un, una caricia para uno bueno, Alejandra, la verdad te, te agradezco este este ratito de conversación. Esperemos que, que el proyecto siga, que logre el objetivo, que es eh, poder encontrar una solución desde el punto de vista social y desde el punto de vista climático de lo que está sucediendo ahí con los derrames de petróleo en, en Perú. Esperemos que cuando eso suceda, te tengamos de nuevo aquí, porque este es un programa donde le vamos haciendo seguimiento a, a los fotógrafos y a las fotógrafas que vamos entrevistando, y por allí en algunos casos hemos llegado, ya estamos por allí repitiendo entrevistas, repitiendo, volviendo a contactar a fotógrafos, nos están contactando, nos están presentando proyectos nuevos, ideas nuevas, estamos haciendo, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, acá obtuvimos este resultado, que es algo que realmente nos, nos agrada, y porque es la idea también del programa, que se den a conocer las cosas positivas que que suceden en, en Latinoamérica, y qué mejor que sea a través de la fotografía. Porque es, es cierto, todos los días nos bombardean con cosas negativas que suceden, lamentablemente, pero también eh, hay cosas positivas que suceden y que pocas veces no nos cuentan. Entonces, bueno, que sea a través de la fotografía, para nosotros, los amantes de, de, de este universo, de este mundo de la imagen, pues qué mejor. Entonces, desde ya, Alejandra, te ves la, las puertas abiertas del programa para para un próximo proyecto, no necesariamente tenés que estar nominada ni tenés que tener algún reconocimiento. Radico, tengo este proyecto, estamos haciendo esto, nos gustaría un poquito más de difusión, bienvenido sea. Acá vamos a estar con las puertas abiertas del programa.
1: Yeah, muchas gracias, es muy importante. El apoyo, el apoyo entre la
0: comunidad. Exactamente, es la idea, es la idea del programa. Y las personas que nos están escuchando que desean apoyar este tipo de proyectos, bien sea prestando un espacio para una exposición, para que Alejandra o cualquier otro fotógrafo pueda exponer, bienvenido sea, aporte económico también. Tengo una editorial y quiero ayudar a financiar un proyecto, un libro de algún fotógrafo, pues también puede ser, qué sé yo, se me ocurre. Eh, mire, yo tengo pensado este proyecto y necesito un fotógrafo. Venga, si un fotógrafo, acá está Alejandra, que gustosamente puede colaborar en, en la parte de fotografía para hacer esos proyectos. Es cuestión de que nos, eh, nos encontremos, nos comuniquemos y nos encontremos porque esas cosas pasan. Y ojalá este sea un canal para que esas cosas sucedan. Espero, con fe, con fe. Exactamente. Bueno, Alejandra, que sigas disfrutando de este éxito por el momento. Este, ya después vendrá la segunda parte, tercera parte del proyecto, vendrán dolores de cabeza o no, no lo sabemos, pero de momento seguir disfrutando de esto. Eh, felicitaciones, vas por buen camino, eh, no hace falta un premio para para que uno diga, ¡ay, voy bien! Ya estás eh, bien encaminada, ojalá que sigan los logros el resto del año. Y bueno, te esperamos acá con los brazos abiertos y, y ahí atentos a, a ver tu trabajo.
1: Muchísimas gracias, Federico. Igualmente, eh,
0: gracias a todos por ir a este programa. Buenísimo. Bien, escuchábamos entonces a Alejandra Elías, fotógrafa, fotoperiodista y documentalista, allí en Lima, Perú con quien estuvimos hablando en esta tarde noche, el día de hoy, tercer lugar, en los Sony, World, Sony Photography Award 2023, en eh, regionales, aquí en Sudamérica. Así que bueno, con ella estuvimos conversando, ya saben, www.fotoconfede.com vas a escuchar esta entrevista, vas a ver imágenes de este trabajo, vas a tener el link de la red social de Alejandra para que, lo ubiquen, se pongan en contacto con ellas si también lo deseen, tienen también nuestra cuenta en Instagram, arroba fotoconfede donde nos pueden ubicar, nos pueden contactar, hacer preguntas eh, hacer recomendaciones sugerencias, estamos abiertos a escucharlos y respondemos siempre, ok ya lo saben, el próximo programa próximo jueves por este medio, tienen nuestra, nuestro canal en Youtube también tienen nuestra cuenta en Spotify, Anchor Ebooks y Spotify. Ya parece que nos estaba nublando un poquito la tanta información. Ya lo saben, eh, próximo jueves estaremos con otro programa de corte similar. No sabemos si va a ser fotógrafa o fotógrafo, pero va a ser de Latinoamérica. Vamos a hablar de este apasionante mundo de la fotografía. Federico Muro se despide y será hasta la próxima semana. chau chau